0: Donne-moi ta main et prends la mienne La cloche a sonné, ça signifie La rue est à nous, que la joie vienne Mais oui, mais oui, l'école est finie Et non, donc euh, l'école n'est pas finie, hein, donc illustration de cette petite chanson Mais bon, on est confiné. Donc du coup, on ne se voit pas. Donc du coup, je vais vous proposer la correction de votre dernier DS que vous avez fait avant le confinement, et bien par podcast. Et en plus, bon, bah, si on analyse un petit peu, même si on n'en a pas parlé en cours, ce coronavirus-là, ce virus qui nous oblige à rester chez nous, est-ce qu'il a un effet sur le vote Sur la participation, quand on regarde par exemple le taux d'abstention du premier tour de l'élection municipale qui a eu lieu juste avant le confinement, ben, on peut dire que oui, hein, puisque les taux d'abstention ont été euh, très très forts, les plus forts qu'on n'a jamais enregistrés dans ce type d'élection. Mais bon, ce n'est pas le sujet, donc le sujet, la correction arrive juste après ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc, ce podcast est un petit peu intermédiaire. Il y a pour objectif en fait, de corriger le DS que vous avez fait avant le confinement. Et donc vous avez pu voir les notes sur Pronote. Donc alors donc, une première partie, donc, on vous demandait une mobilisation des connaissances et un traînement de l'information. Donc sur 10 points. Vous aviez un document de l'évolution de l'abstention des élections présidentielles législatives de France de 2007 à 2017. Vous pouvez regarder le document si vous voulez l'avoir en face de vous. Donc ce document présentait à la fois les taux d'abstention en pourcentage et euh, l'évolution des écarts de participation est cette fois en points de pourcentage. Donc, il faut faire attention à bien lire les documents parce que certains et nombreux d'entre vous euh, ont pensé que les écarts étaient en pourcentage. Non, les écarts sont en points de pourcentage. Lorsque l'on soustrait des pourcentages, on trouve des points de pourcentage. Alors cette Première partie, donc, euh, vous demandez de répondre à trois questions. Donc, la première est une question évidemment de mobilisation de connaissances. On vous demandait de donner le mode de calcul du taux d'abstention, du taux de participation et du taux d'inscription. Donc, c'est du cours, hein, purement du cours. Euh, Un certain nombre d'entre vous le maîtrisaient moyennement. Donc, il faut reprendre euh, votre cours pour bien maîtriser les concepts qui vont vous permettre de comprendre un petit peu euh, ce thème, ce chapitre. Alors, commençons donc par le taux d'abstention. Donc, donc C'est un rapport hein, qui est exprimé en pourcentage et qui mesure euh, euh, le nombre de personnes en pourcentage qui, qui s'est abstenu. C'est-à-dire qu'on va faire le rapport entre le nombre d'abstentionnistes et le nombre d'inscrits multiplié par 100. Ensuite, on vous demandait donc le taux de participation, donc euh, c'est un rapport hein, qui va être exprimé lui aussi encore en pourcentage entre le nombre de votants sur le nombre d'inscrits, donc, évidemment fois 100 pour avoir notre pourcentage. Et enfin, le taux d'inscription, donc lui, euh, il mesure la part des inscrits sur les listes électorales parmi les électeurs potentiels. Donc, les électeurs potentiels, ce sont ceux qui sont en âge de voter. Alors la deuxième question qui vous était posée, c'était donc à l'aide du doc, du document sur euh, l'évolution de l'abstention aux élections présidentielles et législatives, euh, vous montrerez l'évolution de l'abstention électorale en France de 2007 à 2017, donc, évidemment en fonction des euh, statistiques que l'on vous donnait sur le document. Alors, évidemment, lorsque vous avez ce genre de questions, vous montrerez l'évolution. Donc, il faut évidemment aller vers, euh, déjà, l'information générale. Donc, qu'est-ce qu'on vous demandait comme information générale Ben De montrer qu'il y avait une évolution, euh, une hausse de l'abstention. Voilà, entre euh, 2007 et 2017, il fallait... Il illustrer à l'aide de statistiques. Donc Pour cela, par exemple, vous pouviez dire qu'au premier tour de l'élection présidentielle, en 2007, le taux d'abstention était de 16,23 alors qu'en 2017, il était de 22,23 Vous pouviez prendre aussi euh, les chiffres de l'élection législative. Vous pouviez dire, par exemple, qu'en 2007, le taux d'abstention lors du premier tour de l'élection législative était de 39,58 Ce chiffre était de 51,3% en 2017. À ce moment-là, vous avez bien montré qu'il y a eu une hausse de l'abstention en France entre 2007 et 2017. Ensuite, hein, il s'agissait bien donc de confirmer que cette évolution, cette montée de l'abstention dans la démocratie française, on la retrouvait dans l'ensemble des scrutins. hein. Évidemment, là, on avait le scrutin euh, législatif et le scrutin présidentiel. Enfin, dernière information, sans rentrer dans les explications, il fallait dire que, oui, il y a une montée de l'abstention présente lors de l'ensemble des scrutins, mais que sur certains scrutins, elle était plus forte que sur d'autres. Par exemple, on voyait que l'abstention, l'évolution de l'abstention, de la montée de l'abstention était plus forte pour les élections législatives que les élections présidentielles. Et à ce moment-là, on pouvait évidemment montrer que les écarts en points de pourcentage étaient plus forts entre 2007 et 2017 pour les élections législatives premier tour ou deuxième tour que euh, entre 2007 et 2017 pour les élections présidentielles premier tour ou deuxième tour. La troisième question que vous posez dans cette première partie, donc de mobilisation des connaissances et de traitement de l'information, était montrer à l'aide du document et de vos connaissances, hein, ça, ne faut pas l'oublier, que l'abstention électorale est liée à des facteurs sociaux. Donc, la première idée à développer était celle donc, qui était fournie par le document. Et on voyait que le facteur social, donc l'âge, était un facteur, évidemment, de l'abstention électorale. Il y avait des différences de taux d'abstention entre les plus jeunes et les plus vieux. Le document nous montrait donc les écarts du taux d'abstention entre les 25-29 ans et les 65-69 ans. Et on voyait bien donc que globalement, hein, les résultats, quelles que soient les élections de 2007, de 2012, de 2017, quelles que soient euh, le type d'élection présidentielle ou législative, les jeunes s'abstenaient plus que les plus vieux. Donc il fallait, il était nécessaire et même indispensable de l'illustrer avec du document, des statistiques du document. On pouvait prendre par exemple qu'au premier tour des législatives en 2017 euh, l'écart en point de pourcent entre les jeunes de 25-29 ans et Les plus vieux de 65 à 69 ans étaient de 35,1. Donc 35,1 points de pourcent en écart. Donc le document nous permettait de répondre à la question, mais cela ne suffisait pas. Il y avait marqué « à l'aide aussi de vos connaissances ». Donc qu'est-ce que vous aviez vu en cours Donc en cours, on avait vu, et donc vous pouviez aborder là d'autres facteurs sociaux, euh, par exemple euh, les différences qu'il pouvait y avoir Euh, en fonction du diplôme, ou alors en fonction de la précarité de la personne. Donc évidemment, l'abstention était plus ou moins forte selon le degré d'intégration sociale. Donc le degré d'intégration sociale dépend, euh, par exemple, aussi euh, des revenus, du diplôme, on l'a dit. Et donc ce degré d'intégration entraînait une certaine compétence politique, hein a relié aussi avec la, la socialisation, ce qui faisait que certains individus bah, avaient plutôt un faible intérêt pour la politique, euh, un moindre sentiment de compétence. Donc à ce moment-là, vous pouviez enchaîner sur l'idée euh, de l'abstention, par exemple, hors le jeu. Hein, voilà, euh, On n'est pas intégré. Euh, ou mal intégré et donc on se, met, euh, on se disqualifie, euh, on se met en retrait, on ne va pas voter, on s'abstient. Donc là, la question était très clairement montrée que l'abstention électorale est liée à des facteurs sociaux, donc il ne fallait pas déborder hein, dans ce type de question. ce n'est pas une dissertation, ce n'est pas un raisonnement, sur les facteurs contextuels hein, de la participation, de l'abstention. Même si vous le savez, ce n'est pas le moment de le dire, hein. Le peut, à ce moment-là, euh, avoir euh, pensé enfin qu'il y a une confusion, hein, que vous ne maîtrisez pas bien, facteurs sociaux, facteurs contextuels, et que du coup, vous mettez tout. Alors même si vous savez, et que vous avez envie de dire que euh, la participation, l'abstention peut dépendre du type d'élection, de la perception d'enjeu du scrutin, eh bien, il faut se réfréner, ce n'est pas le moment. Donc certains d'entre vous n'avaient traité que euh, l'idée du document donc, euh, je vous encourage à regarder aussi le barème, évidemment, une question qui est sur 4 points euh, demandera davantage d'informations qu'une question qui est sur 2 points. Donc là, la question était sur 4 points, ça nécessitait hein, de bien lire le sujet à l'aide du document et de vos connaissances. Alors, la deuxième partie du euh, devoir, c'est le raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire. Donc là encore 10 points. Et la question qui vous était posée était, à l'aide de vos connaissances et du dossier documentaire, vous montrerez que le vote est à la fois une affaire individuelle et un acte collectif. Pour cela, vous avez deux documents. Hein. Le document 1, qui présentait des statistiques euh, sur le vote du premier tour des élections régionales de 2015. Et un deuxième document qui s'intitulait « Le rôle des variables contextuelles et de l'offre électorale » de Jacques Gerstel, qui euh, donnait un certain nombre d'informations utiles pour traiter le sujet. Alors, qu'est-ce qu'il est demandé au candidat ou à celui qui fait le le DS euh, dans cette seconde partie eh les demander euh, de traiter le sujet, donc la question qu'on vous a posée, en développant un raisonnement de l'ordre d'une page, hein, en exploitant les documents du dossier et en mobilisant des, conna... des connaissances. Alors, bon, en théorie, euh, vous pouvez traiter le sujet en faisant un bloc, un, un seul bloc, euh, du moment que euh, votre raisonnement euh, est structuré, argumenté. Moi, je vous conseille quand même hein, euh, de faire une petite introduction dans laquelle vous allez poser la problématique. La problématique, là, c'est simple. On va faire, c'est la question qui vous a été posée. Là, évidemment, hein, comme le résumé euh, doit être de l'ordre d'une page, euh, il faut que la... l'introduction soit relativement petite. Hein. Donc, juste une petite phrase introductive ou deux qui amène à se poser la question, hein, la question qu'on vous a posée, et là il est inutile d'annoncer un plan. Ça serait obligatoire dans une dissertation, pas dans le cadre d'un raisonnement, surtout que là vous faites une petite introduction euh, pour montrer qu'il y a une problématique. Donc inutile d'annoncer un plan, certains le font encore, euh, ça rajoute euh, deux-trois lignes euh, qui ne sont pas nécessaires. Hein. Le plan apparaîtra dans votre raisonnement structuré. Donc voilà quels étaient, quels sont euh, les arguments qu'il fallait développer pour répondre à la question donc est-ce que le vote est un acte collectif ou une affaire individuelle Alors sur ce sujet, hein, pas de règle, on pouvait commencer par développer le vote un acte collectif, puis après parler euh, du vote un acte individuel, Ou faire l'inverse. Ça, c'est vous qui décidiez en fonction de ce que vous aviez à dire et vos préférences. Alors, pourquoi le vote est un acte collectif bah, En fait, le vote est un acte collectif car il reflète euh, les appartenances sociales. Les individus vivent, sont socialisés dans un milieu social et donc, en votant, ben, l'électeur il va exprimer un choix euh, et ce choix est euh, en partie euh, ou largement orienté euh, par son appartenance sociale. Tous les groupes sociaux n'ont pas euh, les mêmes attitudes politiques, n'ont pas la même culture politique. Et évidemment, évidemment, euh, le statut social de l'individu eh ben, va... Euh, Modeler ses valeurs hein, euh, va faire qu'il a des préférences. Bon, par exemple, il peut avoir des préférences pour la gauche, pour la droite, enfin les valeurs de la gauche, les valeurs de la droite. Il peut être attiré plus pour un parti euh, qu'un autre. Et donc toute cette perception politique hein, va influencer leur vote. Une fois qu'on avait donné cette idée, il était important là, de se référer, hein, parce qu'on vous l'a demandé dans le sujet, aux documents qui vous étaient fournis, donc le document 1. le document 1 nous montrait clairement par exemple si on prenait euh, la catégorie sociale cadre supérieur que globalement euh, les cadres supérieurs votaient plus à droite puisqu'on avait que le sous-total de la gauche était de 46 donc les cadres votent plutôt plus à droite. Alors, c'est pas euh, la différence n'est pas très importante mais voilà, plutôt plus à droite. Vous pouvez montrer aussi d'autres informations à l'aide de ce document. Vous occupez par exemple des différences de participation de vote en fonction du niveau de diplôme. Donc on voyait par exemple que quand on a un diplôme inférieur au bac ou quand on a un diplôme au moins bac plus 3, ben, quand on a plutôt un diplôme, on vote plus à gauche que quand on n'en a pas. hein. C'était 33 pour inférieur au bac et 44 pour bac plus 3. On pouvait aussi voir, par exemple, avec ce document, que lorsqu'on a euh, un diplôme inférieur au BAC, ben, euh, les scores du Front National sont plus importants. Quand on est plus diplômé, quand on a, par exemple, au moins BAC plus 3, les scores du Front National sont moins importants. 36, quand on est inférieur au BAC, 14, quand on est au moins BAC plus 3. Donc, ce document nous montrait bien que les appartenances sociales, le niveau de diplôme, évidemment, avaient... Euh, une influence sur le vote. Donc c'est bien un acte collectif. N'oubliez pas de temps en temps de faire des conclusions partielles, de, relaie, de relayer bien l'information, de la relier bien, pardon, euh, avec la problématique. Alors ensuite, vous pouviez évoquer, pour continuer dans la même idée, hein, que eh bien, évidemment, ces facteurs euh, qui étaient euh, liés aux appartenances sociales eh bien, pouvaient être liés à ce qu'on appelait l'identification partisane, hein, l'identification politique, la préférence partisane des individus, qui était liée évidemment à leur socialisation, hein, aux valeurs, aux normes inculquées, euh, qui entraînerait donc une préférence euh, pour la droite ou pour la gauche. Vous pouviez aussi ensuite continuer hein, sur euh, l'idée du vote de classe, hein, même si évidemment il a tendance à s'affaiblir. Il peut y avoir, ou il y a pu y avoir à une certaine époque, un vote de classe qui était évidemment très lié aux appartenances sociales. Pendant longtemps, les ouvriers, euh, très affiliés au syndicat de la CGT... euh, ou très affiliés au parti politique, euh, au parti communiste, eh ben votait plutôt pour le parti communiste, ou en tous les cas votaient euh, toujours ad- à gauche. Donc évidemment, cette euh, analyse de l'identification partisane ben, montre que une partie importante des électeurs vote ben, comme leurs parents. Donc c'est, c'est bien un acte collectif. Vous pouviez aussi préciser hein, donc la notion, l'idée de variables lourdes qui influencent euh, le vote, comme ouais, bon, le diplôme, on l'a dit, le milieu social, mais aussi la religion. Vous n'aviez pas de document, mais on avait vu en classe, par exemple, que euh, les individus proches de la religion catholique votaient plus à droite, hein, en fonction, évidemment, des valeurs qui avaient été acquises. Alors, une fois qu'on avait dit que le vote était un acte collectif, qu'on avait argumenté, hiérarchisé, classé les idées, illustré les documents, il fallait montrer que le vote est également un acte individuel. Il fallait montrer hein, que, évidemment, le vote était tout autant l'expression de préférence des électeurs, ceux qui votent en fonction d'un contexte, contexte économique, social, national, international, du type de scrutin, Euh, Est-ce qu'il est proche des gens Est-ce qu'il se sente éloigné de de l'élection Mais c'était aussi en fonction de ce qu'on appelle l'offre électorale, c'est-à-dire les programmes des partis, la personnalité des candidats, peut-être le charisme. Et donc là encore, il fallait utiliser le le document, hein, le document 2, sur l'Europe des variables contextuelles et de l'offre électorale. Bon on avait par exemple comme idée importante du document hein, qui montrait qu'évidemment l'offre électorale.. pouvait dépendre d'un certain nombre de choses, donc euh, la configuration électorale, le mode de scrutin, euh, euh, les candidats présents, euh, euh, sont-ils affiliés à des partis ou pas, euh, quels sont les enjeux euh, qui sont traités à ce moment-là, la campagne. Ça pouvait aussi dépendre de la stratégie électorale, de la conjoncture économique, sociale, politique, locale, hein, voilà, nationale, internationale, c'est ce que vous disiez le document. Alors, on pouvait aussi apporter des connaissances, mais n'était pas abordé dans ce document. Par exemple, le rôle des médias, hein, ce sont eux qui font euh, la campagne, euh, donc qui mettent en avant certains types de thèmes. Vous avez vu d'ailleurs dans le chapitre d'après le rôle des sondages, hein, l'influence des sondages sur le comportement, l'attitude politique. Voilà, donc il est important et il est primordial de, d'utiliser les documents pour euh, votre raisonnement et d'essayer de repérer, évidemment, la bonne idée. C'est aussi évaluer ça. Est-ce que vous avez su lire le document correctement et repérer dans le document et de relier à la question qu'on vous a posée les bonnes informations. Il ne s'agit pas de mettre le document pour mettre le document en recopiant vite fait une phrase du document. Voilà, donc, dès que vous aviez abordé, effectivement, que le vote était un acte individuel, et eh le fait qu'il soit individuel, ça entraîne aussi une certaine Volatilité, une idée importante aussi à développer, du coup, ils peuvent changer euh, leur comportement politique. Il s'agissait bien aussi ici hein, de bien définir euh, la notion hein, de volatilité électorale, hein, c'est un changement de comportement électoral entre deux élections, le vote intermittent, euh, on vote, on s'abstient, ou on change de choix électoral. hein. On peut changer de parti, on peut changer de candidat, on peut passer de la droite à la gauche, par exemple. Alors ça, évidemment, c'est davantage possible lorsqu'il y a eu un effacement du clivage gauche-droite. Hein. On ne sait plus bien, il n'y a plus trop de différence. Alors attention, là, il fallait traiter que du vote. Hein. Il ne fallait pas parler dans cette partie-là, dans ce raisonnement de l'abstention. Hein. Euh, le sujet, c'était « vous montrerez que le vote hein. ». Ce n'était pas « le sujet vous montrerez que la participation hein. ». Donc euh, beaucoup ont traité euh, euh, et ont parlé aussi de l'abstention. Euh, ça, c'était dans la question 3 hein, de la première partie pas là dans ce raisonnement. Donc pour approfondir, même si ça vous était pas demandé, hein, c'est en plus là dans la correction, donc la volatilité électorale, elle peut s'expliquer par, euh, évidemment, on a vu l'affaiblissement du clivage droite-gauche, mais aussi par la transformation sociale. Alors c'est quoi les transformations sociales bon, ben, Par exemple, il y a eu le développement d'une classe moyenne hein, euh, et une hausse des diplômes. Donc, évidemment, le clivage entre les géants, il y a plus d'homogénéité sociale, donc il est moins fort. Et donc, du coup, le clivage euh, entre les candidats, ben, il est moins fort aussi. Et donc, il est plus facile de passer d'un candidat à un autre, d'un parti à un autre. Bon, cette, volatilité, cette volatilité peut aussi traduire euh, une moindre identification politique, une moindre identification partisane. Il pourrait y avoir euh, moins de socialisation politique dans les familles, par exemple. Ou aussi un... Euh, recul du rôle des euh, organisations traditionnelles qui socialisaient politiquement les individus, par exemple euh, euh, les syndicats ou les partis politiques. Voilà, le contexte aussi économique-social peut faire varier euh, la volatilité, évidemment. Ouais. S'il y a eu des attentats, donc le rapport à la sécurité, les partis qui proposeraient davantage de sécurité, euh, la faible croissance, le chômage, évidemment, euh, selon les périodes, peuvent mobiliser plus ou moins des électeurs. Voilà, Les enjeux aussi, parfois euh, on va voter pour un parti qui est différent parce que par exemple on va vouloir faire un barrage républicain, ce qu'on appelle, hein, on ne veut pas qu'un parti extrémiste euh, passe au second tour, donc euh, même si on n'est pas par exemple de droite, euh, ben, on va quand même voter pour la droite même si on est à gauche parce qu'on veut faire barrage ou un parti extrémiste, ou l'inverse d'ailleurs est possible aussi. hein. Donc tout cela peut tendre à expliquer la volatilité. Voilà, donc si on n'a pas été trop euh, long, et ben on peut, en sautant une ligne, faire une petite conclusion hein, de deux, trois lignes, hein, où, en montrant, puisqu'on a commencé par ça, ben que euh, le vote est un acte collectif où on reprend les idées essentielles, expression d'appartenance sociale, âge, statut, euh, tout un tas de choses comme ça qu'on a développées, et aussi un acte individuel qui est l'expression de préférence en fonction d'un contexte, d'une offre électorale. Voilà c'est la fin, donc évidemment, hein, compte aussi euh, dans l'évaluation aux examens, c'est pareil euh, l'expression écrite euh, la façon d'argumenter euh, et aussi le soin de la copie hein. pensez aussi toujours même s'il n'y a pas de problème particulier euh, avec vos copies mais que euh, la copie c'est euh, euh, votre présentation hein. euh, quand euh, le correcteur prend votre copie et eh ben euh, c'est vous qui l'a euh, en face hein, d'accord donc essayez d'y apporter le plus de soin possible c'est à vous euh, de donner une copie euh, la meilleure possible la plus lisible possible la plus propre possible et pas au correcteur hein, de adapter pensez à ça c'est très important et pensez aussi hein, que la note euh, c'est pas fini après hein. euh, voilà j'ai eu un thème j'ai eu un devoir j'ai une note c'est fini non la note c'est aussi l'expression de ce que vous devez revoir hein. euh, c'est à dire évidemment si vous sentez que sur une question euh, vous n'avez pas eu beaucoup de points ou pas le maximum de points mais bah, il faut reprendre votre cours hein. la note c'est évidemment fait pour vous évaluer aussi Euh, sur ce euh, qu'il vous reste à faire hein, pour bien maîtriser le thème et le chapitre Voilà j'ai fini donc euh, ben, à bientôt